0: друзья это тридцатый эпизод подкаста АДЦП. дцп наши гости говорит но неразборчиво как именно можно посмотреть видео все ссылки будут в описании приятного прослушивания здравствуйте уважаемые подписчики с вами сегодня александра полякова и юлия щелкова и мы пробуем новый формат аж два раза мы это делаем первый раз заключается в том что мы записываем видео которое впервые на моем канале будет с субтитрами от гостя А второй формат заключается в том, что данные видео мы снимаем не в Скайпе, а ВКонтакте, так что мы нашли новые способы для съемок. Я очень этому рада. Привет, Юля. Спасибо, что
1: согласилась прийти. Как сегодня проходил твой день до нашей встречи? Да, привет, Саш, меня зовут Юля, мне 24 года, очень-очень сильно волновалась. Все готовила камеру, текст, но я думаю, что сегодня будет очень интересная беседа. И первый критический вопрос ты уже сказала,
0: что тебе 24 года, но мы рассказываем о себе. То есть, гость
1: рассказывает о себе все, что он хочет сказать подписчикам. Ага, немного обо мне, я натура творческая, поэтому с ранних лет я увлекаюсь искусством. В данный момент я работаю веб-дизайнером в студии Артемия Лебедева. До этого я была дизайнером в компании Skillbox, где я начинала свою карьеру, но началось все в детстве. Когда я взяла акварельные краски и покрасила седую голову моей бабушки в разные оттенки в стиле панк, помню, бабушка была в восторге от такого, но в отличие от мамы, которая не оценила новый стиль бабули, но поняла, что ее ребенок пойдет очень далеко. С тех пор всю жизнь я занимаюсь творчеством, сначала был кружок рисования, потом художественная школа, потом первые заказы на фрилансе и работа в скиллбокс, а также я увлекаюсь спортом, плаваю в бассейне, катаюсь на горных лыжах, занимаюсь скалолазанием, освоил конный спорт, посещаю спортзал, и в будущем я мечтаю прыгнуть с парашютом, вот только этого мне не хватает для полного счастья. Но меня заинтересовала
0: история. Почему мама не восприняла твое творчество так позитивно, как бабушка?
1: Нет, это было о том, что она поразилась моему такому новому опыту, поэтому, а так она всегда была на моей стороне, и она всегда поддерживала все мои увлечения. Рисование, черчение человеку с ДЦП сложно давалось. Но что касается художественной школы, это же искусство. Я так вижу, и там проблем с этим не было. Естественно, мои работы оценивались все с пониманием, какие у меня есть проблемы со здоровьем и как они влияли на это, но искусство — это же ради удовольствия. Особенно когда я рисовала красками и кистью, там вообще получалось все очень легко и красиво. Существуют люди, которые говорят, что художественная школа не помогла им в дальнейшей карьере. Она была полезна для меня в плане того, что развела какие-то творческие мои способности, и я поняла, что да, это мое, но если говорить о том, какие, может быть, знания я применила в дальнейшем в профессии, то ответ, скорее нет, чем да, все-таки веб-дизайн и искусство — это разные вещи. Это хороший способ социализироваться и почувствовать себя, вот, как
0: ты взаимодействуешь с другими людьми, просто, чтобы это узнать, как думаешь. Это опыт тоже классный. Некоторые мои гости говорили, что они первый раз встретили других инвалидов во взрослом возрасте, то есть, допустим, лет
1: в восемнадцать. Но нет, в детстве, конечно, когда все маленькие, все плохо ходят и плохо разговаривают, и я уже, естественно, знала, что есть люди простые, а есть люди с инвалидностью, но я сильно об этом не думала. Потом, конечно, со временем, да я стала понимать, что есть такие люди, есть такие. Они чем-то отличаются, но по большей части они такие же, как и все. Ты когда-нибудь стеснялась себя как инвалида или других людей с инвалидностью? Были времена, когда я стеснялась своей инвалидности. Когда училась в школе, первая любовь там, пятый класс и все такое, но это у всех бывает. Все в этом возрасте чего-то стесняются, а у меня был такой знак, что у меня инвалидность, но я тоже стеснялась, а вообще, когда меня спрашивают. Стесняюсь ли я, то всегда отвечаю, что да, у меня первая группа инвалидности, так как я всегда люблю быть первой. Вот. Этот ответ я придумала в 22 года, после того, как я уже закончила школу, поступила в институт и нашла работу. Именно тогда я смогла окончательно поменять свое отношение к жизни и к инвалидности. Я немного хочу рассказать вообще о том, как я отношусь к этой теме, да, как вы все поняли, у меня первая группа. Так вот, я не хочу говорить слово «недуг», потому что отношусь к своей инвалидности, как к интересному положению. В нем жизнь играет другими красками. Я в последние годы даже не представляю свою жизнь по-другому, без моей любимой первой группы. Вот как-то так, а еще в продолжении, жизнь у меня, естественно, не такая, как у всех. Я не могу утверждать, какой была бы моя жизнь, Стала бы она лучше или хуже, будь я обычным человеком. По крайней мере, будь я обычной, я бы не сидела здесь и не рассказывала тебе эту увлекательную историю. Я считаю себя человеком, которому просто иногда нужно чуть больше помощи, и у всех так. В смысле все, с кем я общаюсь, относятся ко мне, как к равной. Видимо, они просто чувствуют некую уверенность внутри меня. Но раз
0: уж ты рассказываешь историю всей своей жизни, и мы уже затронули детство, давай еще раз на нем остановимся, что самого запоминающегося происходило в твоем детстве?
1: Как бы ты могла его охарактеризовать? Ох, детство это было самое лучшее мое время. Самое лучшее время в жизни, потому что ну в детстве я была под опекой родителей, да и тогда и сейчас у меня есть мама и папа, и большую роль в моем детстве сыграли родители. Для меня папа и мама – самые близкие и родные люди на этом свете. Они были со мной всегда, поддерживали в разных ситуациях, помогали преодолевать трудности, рвали всех, кто думал меня обидеть. Всегда были со мной рядом и любили, но самое важное, что у нас была обычная семья. Не было члена семьи с инвалидностью, родители никогда мне не говорили, что я другая, не относились ко мне по-особенному, не жалели с утра до ночи, не стеснялись и не скрывали. Наоборот, меня все очень любили. Бабушки, дедушки, родственники, друзья и знакомые. Из-за этого я очень улыбчивый человек, а люди любят, когда им улыбаются. Вот как-то так. Интересно, что ты говоришь про нейтральный стиль
0: воспитания, хотя многие жалуются на гиперопеку в их жизни. У тебя
1: таких ситуаций не было. Мне повезло, у меня всегда были да и есть очень хорошие родители они меня воспитывали как и обычного здорового ребенка. Я никогда не чувствовала гиперопеку, и когда я немного подросла, я уже закончила школу, да и я поняла, что надо как-то действовать, надо выходить из-под родительского крыла. И тогда я сказала своей маме, что мама, я хочу быть более самостоятельной, хочу ездить сама в общественном транспорте. Ну мама, конечно, была не очень рада, но с другой стороны, деваться ей было некуда, так как она понимала, что родители мои не вечны, да, и рано или поздно я останусь одна. И в итоге она с пониманием отнеслась к моей просьбе, и она пыталась как-то опекать меня меньше, хотя, конечно, она боялась, но я тоже знаю, какие у меня есть трудности, да, поэтому каждый раз, когда я куда-то ездила, я всегда была на связи, вот. Я говорила, мама, все хорошо, я там-то-там-то. Но и она, и папа мне доверяли, а доверие — это самое главное. И с помощью доверия я выяснила, что могу стать независимым человеком. То, что ты говоришь, очень здорово, но этого
0: не хватает в огромном количестве семей. То есть, например, когда ребенок говорит о том, что он определенные действия хочет сделать сам, как мы сейчас с тобой сидим вдвоем общаемся, у нас в комнате родителей нет, они отнеслись с пониманием и занялись своими делами. За это им большое спасибо, но существуют родители, которые даже, когда ребенок просит, не могут оставить его одного, потому что боятся, что что что-то случится. Что можно посоветовать семьям, где ухудшаются отношения с родителями, и с мамой,
1: и с папой, а хочется их снова наладить? Ну конечно, нужно иметь доверительные отношения родителя и ребенка, которые выстраиваются еще с детства. Тут инициатива должна идти с обеих сторон, и от родителей, и от человека. Нужно стараться. Семья же это одно целое и этого нужно придерживаться. И когда в семье царит любовь и доверие, то этот вопрос, он гораздо легче. И здесь нужно пожелать только выдержки каждому из этих людей,
0: потому что вот это вот спорное состояние сложных отношений может затянуться и на несколько лет. Скорее всего, родители не хотят тебе причинить какого-то прямо осознанного зла. Я не говорю, что они не причиняют его, и потом в будущем нужно найти в себе силы, наверное, простить их за то, что они сделали не так. Да, конечно, я абсолютно с тобой согласна.
1: Давай перейдем теперь к теме школы. Как у тебя с ней обстояли дела? Саш, у меня было две школы в жизни. Когда я пошла в первый класс, это была специализированная школа, интернат пятого типа. Я была на индивидуальном обучении, но, как правило, благодаря маме я училась в стенах школы. Помимо индивидуальных занятий я посещала творческие уроки наравне со всеми ребятами такие, как музыка, технология, рисование. И раз в неделю или два раза в неделю я училась со всеми ребятами в классе. Как раз в школе я стала понимать, что со мной что-то не так и что я отличаюсь от других детей. Но самое обидное, что именно взрослые посеяли во мне это зерно сомнения, а дети-то относились ко мне хорошо. Они же, как обычно, их главное любить, и все будет нормально. Ну Но знаешь, так как у меня были тогда, да и сейчас есть такие довольно серьезные проблемы со здоровьем, то учителя боялись, что я могу упасть, получить какую-то травму, в этом ведь не виновата школа. А они думали, что школа и виновата, и, конечно, каждую осень мама просто проходила в кабинет и боролась там за то, чтобы меня просто пустили в школу ходить со всеми ребятами. Вот так и было на протяжении пяти лет, с первого по пятый класс, но могу сказать следующее, что На индивидуальных занятиях у меня была очень хорошая учительница, Александра Алексеевна Нефедова. Она уже, к сожалению, умерла, но она мне дала очень многое, за что я ей очень благодарна она, конечно, прекрасная. Таких знаний, как с ней, я бы нигде больше не получила. За это я благодарна как школе, так и этому учителю. Но при этом отношение других учителей ко мне было не очень хорошее, не очень теплое. Это здорово, потому что от учителей тоже многое зависит. Мне
0: рассказывали такие довольно жуткие истории, когда люди сталкивались с буллингом не только от своих сверстников, ровесников, одноклассников, но и от учителей.
1: Зная такие истории, когда вроде бы это было в специализированной школе для таких детей. Я считаю, что это ужасно, когда в таких школах творится такое вот отношение к детям, особенно среди учителей, и это не единственный случай. Я думаю, что дело в том, что, например, в школе, в которой я училась, там ей учительнице было уже лет примерно под сто, но очень много, другим учителям тоже. Им там всем было лет сто, ну окей, может, не сто, но лет восемьдесят. И, конечно, им уже было абсолютно на все-все равно. Они просто хотели отработать и уйти домой. И вот эта вот безразличность, бесполезность, она многое губит в таких школах, каждый день одно и то же, каждый день сложные ученики, а там есть ученики и с ментальными нарушениями, и с психическими, ко всем нужен подход, поэтому, конечно, они уже просто устали, и им уже до всего, точнее, все пофиг. А тут такая я. Я их понимаю, не обижаюсь, но хотелось бы, чтобы в будущем было лучше. То есть, стало по-другому. Кстати, по какому-то рассказу я помню. Я вот слышала недавно, что мой знакомый мальчик учится в этой школе, ходит вместе с мамой, и им там очень нравится. И дай бог так всем учиться, то есть, чтобы каждый нашел хорошего учителя и хорошую школу. Мне кажется, что очень классно, когда хороший учитель оказывается первым. Первые классы, они больше не про знания, а про социализацию, поэтому в начальной школе очень важно иметь хорошего учителя. Тут тоже момент интересный, что родители
0: начинают обижаться, что, вот, ты чужому человеку рассказываешь там больше,
1: чем нам, но мне кажется, что это нормально. Да, конечно, это очень хорошо. Тем более, если уж пошло на то, что с учителем отношения лучше, чем в семье, да, то это проблема не в учителе, а это проблема уже в доме, и тут надо задуматься, а что не так, что мой ребенок видит в учителе меньше угрозы, чем во мне, то есть тут. Вопросик скорее к родителям, чем к школе или к ребенку. Это все потому, что дети сейчас сидят в планшетах, в телефонах. Почему? Родителям некогда заниматься детьми, они этого не хотят, им легче дать им телефон, нежели там самим позаниматься с ребенком, а потом спрашивать, почему же ребенок так отдалился от нас, да потому что учителя уделяют твоему ребенку больше внимания, а нужно самому уделять ребенку больше внимания, тогда проблем будет не так много. Закономерность со стороны родителей. Вот у них есть ребенок,
0: а они даже не склонны прислушиваться к тому, что он говорит. Я против такого подхода. Мне кажется, что любой ребенок, если он адекватный и вменяемый, у него могут быть здравые мысли, которые
2: достойны того, чтобы к ним прислушаться. Вполне может быть. У меня просто пока своих детей нету, поэтому я не особо компетентна в подобных вопросах, но думаю, правда где-то посередине. Конечно, нужно слушать ребенка, чтобы он слушал вас. Тут я с тобой абсолютно согласна. Потому что вот, например, моя учительница Александра Алексеевна, у нее детей своих никогда не было. Она была одна, мужа тоже не было. И ей свою любовь было некуда и ни в кого вложить. Поэтому она вкладывала ее в нас своих учеников. Но это, конечно, не у всех такое бывает. Да, но у меня с ней было. Учитель и родитель, это две совершенно разные роли, которые мы понимаем неправильно. Учитель он же отзанимался и все и он за нас не отвечает, а родители за нас отвечают головой. И более того, они не могут нас потерять, они. Не могут, потому что для них самое страшное, это потерять своего ребенка, поэтому, конечно, они будут что-то нам запрещать, скорее всего, из-за того, что они боятся, что нам будет плохо, и это может быть неприятно, но если мы из нормальной семьи, ты спрашиваешь, почему родители запрещают. А учителя разрешают, так у них разные роли, у родителей запрещать, у учителей – разрешать. Это абсолютно нормально, но бы не хотела, чтобы моя мама или мой папа тем более были моим учителем. Жизнь круто поменялась после пятого класса, как и моя. После пятого класса я пошла в обычную школу. Мне сказали «ты, девочка умная, я поняла, что я должна учиться со всеми ребятами, и у нас рядом с домом появилась новая школа». Куда я попала благодаря маме. Это была новая обыкновенная школа, и моя жизнь поменялась надо и после до неузнаваемости. Начиналось с того, что я помню, что там все было мне незнакомо. Но потом она стала для меня вторым домом, потому что к моему приходу всех детей и всех учителей подготовили. И я туда пришла, как к себе домой. Конечно, там я еще больше осознала, что отличаюсь от других. Это было так, что как и сказала. Я иногда прошу помощи, но пятый класс – это был поворотный момент, переворот. Это был пятый класс. Всего один год, но у меня за него какая-то трансформация произошла, что я начала думать и именно после пятого класса. Я осознала, что да, я не такая, как другие, но это мне не должно как-то мешать в жизни, и поэтому я стала дальше вести себя, как и обычно. У Юли изменился бот.
0: Так как у меня закончилась бесплатная подписка, и я использую аналогичное приложение, ну а мы продолжаем. То есть, ты просто отпустила эту ситуацию? Бывает такая стадия, что ты типа очень долго сам себя обвиняешь, что «вот у меня ДЦП, вот я там какой-то неправильный, но на самом деле, но ну я думаю, что в процессе жизни каждый человек понимает, что, если я...» Буду все время думать, что я там какой-то
2: плохой, неправильный и так далее, то жизнь просто пройдет мимо меня. Да, я осознала, что я вся такая плохая и ужасная, меня такую никто не полюбит. Но это, как я потом поняла, просто был обычный переходный возраст, который был у всех. Человек должен быть сильным, чтобы принять себя. Плюс, должны быть люди, которые могут его поддержать. Это происходит у всех по-разному, у кого-то в 15 лет, как у меня, полное принятие, у кого-то, в 20, а кого-то в 50. Что тут посоветовать? Ты не сможешь ничего изменить, ты не сможешь ничего поменять потом. Нужно просто принять себя такой, какая ты есть. Другого не дано, другого нету, вот что есть, то и берите вот. И вторая еще особенность, которую я осознала, смотря на людей, которые относятся плохо. Потому что вот у меня отношение к таким людям, которые меня как-то дразнили в школе или что-то, о, еще просто это же не от большого ума, а что на дураков обижаться. У меня несколько другой был подход, он о том, что даже не что они, дураки,
0: а просто, just for fun, ну, по приколу, скажем так. Вот, у всех есть разные хобби, я, когда прихожу со школы домой по приколу включаю, «Чародеек» и «Винкс», мультики смотрю. А они вот по приколу начинают надо мной издеваться. Ну, это, конечно, очень такое своеобразное мышление, что ты вроде, как игрушка для них, они просто с тобою так
2: балуются. И плюс еще, конечно, все зависит от тебя, то есть если в пятом классе я была неуверена в себе, я сама себя стеснялась, понимаешь? И остальные дети, а они очень чувствительные, они это понимали, что я сама себя стесняюсь естественно это как красный платок для быка ага она слабая значит мы можем ее дразнить а потом когда я приняла себя такой какая я есть я сказала ну да я такая что вы мне сделаете да и они поняли что все она больше не наша цель уже не интересно им становится скучно меня дразнить да потом и другие дети так стали а то они понимают что я стала сильнее им становится как бы стыдно они начинают ко мне привыкать. Говорят, да что ее обижать, А наш нормальная, в дальнейшем все, кто меня дразнил, стали моим друзьями, но только когда я приняла себя, у меня больше не стало никаких врагов, и все стали принимать меня такой, какая я есть. Интересно, но вот у меня всегда было такое желание обидчикам
0: как-то ответить, я понимала, что, если я их на самом деле побью в ответ на угрозы, то хуже будет только мне, они потом начнут все так выставлять,
2: что типа вот... Она нападает, она дерется. Не ну конечно нет, агрессии, никакой быть не должно, просто когда я перестала обращать внимание на их обзывание, им стало скучно, и они перестали меня обзывать. Плюс, конечно сам коллектив в школе он был настроен на моей стороне. То есть, директор был на моей стороне, когда я пришла, директор сказала маме, что Марина Николаевна, если вашу Юлю кто-то будет обижать, приходите ко мне. Я этого не допущу, и у всех было такое мнение то, что Юлю обижать нельзя. Все сразу это поняли и никто. Более того, все, кто меня обзывал раньше, они мне стали помогать. Носить портфель. Более того, был один мальчик, который меня немного там дразнил. Ему потом другие сказали, что ее обижать не надо, она хорошая. И причем сказали ему это его же одноклассники, типа ты что совсем, парень, офигел. После этого он стал носить мне портфель. А я такая, ну да, спасибо большое, и мы с ним помирились. Все именно так. Так что здесь сила воли должна быть большой, именно не физическая, а эмоциональная.
0: Стоит еще упомянуть, что эти дразнилки, обзывалки происходят, когда
2: вы остаетесь условно один на один, когда родители куда-то отходят. Смотри, я объясню. Вот все эти люди, да, сейчас не говорю о детях, Когда я говорю обо всех и о взрослых, и о детях. Если они чувствуют твою слабость, то, конечно, они нападают на тебя, как акула нападает на свою жертву, если она слабая, но если они видят, что ты или сама сильная, или этого не допускаешь, то им просто сыкотно на тебя что-то там гнать. И все они отходят, они же тоже все сильные, они же тоже все сильные только тогда, когда ты их слабее, а на более сильного они никогда не пойдут. Мы неожиданно подали тему буллинга с
0: точки зрения такой осознанности, потому что все видео, которые я смотрела до этого, они были посвящены той теме, что человек плакал, вспоминая, как меня дразнили, там топили в туалете и еще что-то делали, на данный момент мы рассуждаем, как не жертвы, а просто люди, которые в той или иной мере через это
2: прошли. Конечно, а что плакать-то, Но всех дразнят, как будто мы какое-то исключение. Как бы ну бывает, ну а что, ну если люди, такие, такие идиоты. Даже, если это больно вспоминать, то это осталось все
0: там, сейчас нас условно никто не дразнит. Логично, что после школы было трудоустройство, и здесь я предполагаю, что тоже большая психологическая работа
2: была тобой проделана, чтобы его совершить. Да давай тогда расскажу, что было после окончания школы. Я поступила в институт, да я сдавала ЕГЭ. А г все эти злосчастные формулировки ахах, как вспомню вообще истерика, ну ладно, это все в прошлом. Там опять ничего необычного, через это проходит каждый подросток. Итак после окончания школы я поступила в институт и поняла, что я не хочу сидеть на шее у родителей. Я должна стремиться к самосовершенствованию и к независимости, поэтому я решила найти какую-то работу. Ну знаешь, подработку такую небольшую, так как я училась, Да, мне нужен был неполный рабочий день. Я разместила свое резюме на всех сервисах по поиску работы, которые можно было найти, и я стала откликаться на разные вакансии, которые мне подходили. Для каких-то вакансий не хватало мне опыта работы, для других, определенных знаний программ, и я все никак не находила вакансию. Так прошло где-то полгода. И вот однажды приходит ко мне письмо с одного из таких сервисов с предложением принять участие в международной стажировке для людей с инвалидностью «Шаг в профессию». Это такой проект, где тебе подбирают наставника, с которым ты консультируешься все обучение. Вы разрабатываете какой-то кейс, и параллельно наставник тебе дает реальные знания по твоей специальности. И помимо работы с наставником, у меня появилась возможность для практики, которая была связана с трудоустройством. Один из пунктов практики был по прохождению собеседования, которое перевернуло всю мою жизнь. Далее в практику стажеры учились презентовать свои качества, знания и умения. Только практика и никаких обязательств, но я все равно была в холодном поту, потому что за день до этого я начиталась страшных историй про коварных и злых HR-кураторов. Как раз одной из компаний, которая участвовала в этом проекте, был Skillbox, это такой онлайн-университет по приобретению профессий. И вот я пришла на это собеседование. Это были самые страшные 20 минут в моей жизни. Оно прошло очень хорошо, я рассказала, что я умею, что могу, показала мои работы, и после этого собеседования через пару дней мне сказали, что меня готовы взять на работу в Skillbox, я была очень этому рада. Я не знала, что вот так вот меня возьмут с первого раза. Еще через несколько дней меня взяли на работу. Там я отработала четыре года, работала удаленно, находясь дома, но я также участвовала в жизни команды, только из дома. Да, я ездила иногда в офис на рабочие мероприятия, но все же основная часть работы была удаленно. Каких-то проблем у меня с коллегами не было, все меня опять, таки замечательно приняли в свою команду, все ко мне относились как к обычному человеку, работнику, меня обучали так, как это была моя первая работа. Все меня любили, и я всех любила. В общем, работа мечты. Уже после того, как я там проработала 4 года, за 4 года я много что сделала, я всему научилась, закончила параллельный институт, и за 4 года, за все время работы я поняла, что я должна двигаться дальше, и что мне уже нужна какая-то новая работа, чтобы понять. А что же есть еще? Тогда я узнала, что есть набор в студию Артемия Лебедева, и я откликнулась на вакансию, сделала тестовое задание на вакансию, прислала работу, и, к моему удивлению, моя работа была одной из лучших. И тоже еще через пару дней, меня уже взяли на работу в студию Артемия Лебедева, где я работаю уже полгода по сей день. Что изменилось, когда ты трудоустроилась, нашла работу? После трудоустройства, моя жизнь сильно изменилась, стало больше ответственности, и это мне помогло стать более самостоятельной. У меня появился опыт передвижения на общественном транспорте, самостоятельного проживания в квартире, у меня изменился образ жизни, теперь я каждый день работала в компании и отвечала за свою работу. Ты упомянула, шаг в профессию, и это
0: популярная среди инвалидов стажировка. Но по каким-то причинам не все ее проходят и не все настолько успешны. Расскажи вообще, что там происходило и к какому результату ты пришла
2: по итогу. Да, как я уже сказала, это проект наставничества, где людей обучают их профессии. Нужно просто прийти и сказать, что я люблю веб-дизайн и хочу, во-первых, научиться веб-дизайну, сначала ты идешь на метап, деловую встречу, где с тобой общаются, выясняют, Насколько ты готов к проекту, насколько у тебя большие амбиции, насколько ты хочешь этого всего. Вот, и если у тебя большой есть стимул узнать новое о профессии, то тебя, конечно же, берут на работу в проект вакансии стажера. Там надо пахать, пахать и еще раз пахать. И кстати еще хочу сказать, что я не только участвовала в этом проекте как стажер, но еще как наставник. Через полтора года после проекта, когда я была стажером, Вот я приняла в нем участие и через полтора года я стала в нем принимать участие в качестве наставника. У меня были стажеры конкретно по графическому дизайну и веб-дизайну. Каждому стажеру я нахожу реального заказчика, и мы на протяжении двух месяцев работаем и проходим все этапы создания дизайна, со всеми стажерами мы проходим до финала проекта, и у меня даже есть один победитель, который занял первое место. Все заказчики остались довольны а у стажеров появился весь необходимый опыт для поиска работы в этой позиции. Также продолжая тему моего наставничества, считаю важным сказать, что я начала заниматься еще одним проектом. Это уже вне шагов в профессию. Этот проект мой. В нем я курирую школьников, ко мне обратилась моя школа, то есть, человек, который занимается всеми школьными активностями с предложением о сотрудничестве сделать логотип для школьного объединения. Но я предложила более интересный вариант затолкнуть детей в эту тему. Инвалидности, чтобы сами ребята сделали логотип своего объединения под моим руководством. Им эта идея понравилась, я сейчас готовлю программу для этого проекта, и уже в ноябре мы начинаем работать. Вот недавно мы уже собрали команду. И мы уже, точнее я уже пишу по этой теме задание, не задание, а активность теорию о логотипах. Для меня это первый опыт работы с детской группой, но надеюсь, что у меня все получится.
3: Хочется
0: пожелать успеха. И меня заинтересовало в твоем рассказе еще несколько аспектов. Смотри, ты сказала, что подбираешь каждому стажеру заказчиков. Как именно
2: это ты делаешь? А смотри, ко мне представляют какого-то стажера. Я знаю тему. Да, и я у себя в группе, точнее на странице в соцсетях в пишу объявление, что мол есть команда стажеров. Мы ищем заказчика, сделаем бесплатную работу там, сделаем сайт или логотип абсолютно бесплатно, как бы пишите, естественно, получаем много людей, которые хотят себе сайт бесплатный. И они пишут мне в директ или под этим постом в комментариях, что мне нужен логотип, мне нужен сайт. Я это все это собираю в одном месте и предлагаю стажеру варианты, говорю, что такой-то заказчик, и уже стажер сам выбирает, что ему, скажем, интересно. И когда мы со стажером договорились, я пристраиваю другого стажера и так много-много раз. Ну вот так. А интерес, это, конечно, самое главное в дизайне, потому что, когда тебе интересно это дело, ты хорошо его делаешь, а если не интересно, то тогда, какой бы ты дизайнер хороший не был, ты не сделаешь ничего хорошего. И если у меня есть такая возможность, чтобы дать стажерам выбрать из каких-то заказчиков, то почему бы и нет? Более того, набирается три-четыре заказчика с разными темами за первый сезон. Пожалуйста, выбирайте, но, конечно, на сложность я тоже смотрю, но обычно работа не только интересная, но и та, с которой справится стажер. Если это интернет, магазин, то я тут начальник, а так мы делаем простые задания лендинги, одностраничные сайты или оформление соц. Сетей, в общем, что-то небольшое, что можно сделать за два месяца. Человек действительно может испугаться, они же никогда этого не делали. Все только пришли в область дизайна, может чуть-чуть до этого кто-то занимался, но в основном это те, кто вот только, только пришли. И они работают с чем-то новым для себя. И, конечно, им нужно что-то попроще. Ты сказала, что
0: впервые работаешь с детьми, далеко не каждый человек может работать с ними по моему
2: опыту. У меня уже есть опыт. Я каждый год один или два раза эжу в свою школу и даю открытые уроки старшеклассникам, я рассказываю им про свой опыт после школы и мотивирую их на проф. Ориентацию как раз таки это 10-й, 11-й класс, они только-только понимают, кем они хотят быть, я им помогаю, и до этого у меня с ними было все хорошо, они меня не осуждают, скажем так, за мою неидеальную речь, слушают очень внимательно, задают какие-то вопросы и прям виден интерес в их глазах. И каждый раз наша встреча – праздник и для них, и для меня. Плюс, важен настрой, когда основной учитель им объясняет, кто я такая и что от них хочу. Это тоже очень помогает. Проблем особо нет. На проект мы тоже выбирали ребят по их желанию, чтобы они сами ко мне пришли. А когда человек сам мотивирован, то с ним намного легче заниматься. А мне говорили преподаватели в магистратуре, но так получилось, что кто учится в
0: магистратуре, тот меня поймет, что там с преподавателями, но сравнительно небольшая разница в возрасте может быть. И это помогает самим преподавателям, что разница 5-10 лет, может вообще ее и не быть. Им это помогает быть на одной волне, у тебя тоже сравнительно небольшая разница в возрасте между тобой и детьми. Ты чувствуешь, что эта маленькая разница больше тебе помогает или как-то вот мешает, когда между преподавателям и ученикам маленькая разница в возрасте,
2: то ученик его не воспринимает всерьез. «Мне это, безусловно, помогает, так как все-таки мы занимаемся искусством, там все классное, красивое все, и там знание не главное, там не как в физике или математике, там чисто ты им что-то объясняешь в классе, просто я и выгляжу, как ребенок, пока что, слава Богу, и это очень хорошо, это даже не как учеба, и я не их учитель» а я их наставник, то есть, мы с ними общаемся на «ты», то есть, нет какой-то субординации, мы все работаем в дружной команде, я считаю, что ничего такого в этом нет, просто творческий коллектив он такой. Следующий вопрос про твою жизнь, негативная она или позитивная, я вижу, что ты здесь
0: написала девиз, какая есть история у этого девиза, как он у вас появился в семье?
2: Как ты и сказала, девиз моей семьи, мы обречены на успех. Никто не знает, как он у нас появился в семье, потому что папа как-то откуда, то принес. И это как-то закрепилось давно, и это характеризует всех нас, мы все очень позитивные, всегда не унываем, это прям про нас. Я всегда ищу плюсы в любых и даже самых негативных ситуациях. Нельзя сказать, что было самого негативного или позитивного в моей жизни, потому что любая ситуация и позитивна, и негативно просто можно посмотреть с разных сторон но я стараюсь во всем искать позитивные моменты.
0: А тогда, если ты сейчас заговорила о такой вещи, как скорее, не позитивность и негативность, а объективность, можно ли привести примеры для наших подписчиков, то есть, взять какую-то
2: случайную ситуацию и сказать, какие у нее есть плюсы, а какие минусы? Да, конечно, можно такое сказать. Я могу привести пример, возьмем, например, мою инвалидность, да, вот я такая в кавычках, и выросла немного особенной, скажем так, с одной стороны, это трагедия, да, потому что как бы я, больной человек, ему сложно передвигаться, у него проблемы с общением, какие-то еще другие заболевания и все такое, но с другой стороны, как я уже сказала, моя жизнь, она не такая, как у всех, я никогда не шлялась по гаражам, хотя могла бы, нет, серьезно, я могла бы, если бы не инвалидность, ха 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 да, я такая. Меня только там не хватало, но... Вот прям да. Я могла пойти в какую-то не ту компанию, не. Ну, мне мама всегда говорила, что если тебя кто-то украдет, через два часа привезут обратно и еще доплатят. То есть, я такая вонючка.
3: Просто они не выдержат моей болтовни, так что лучше не надо. Я хоть и тихоня, если надо. С одной стороны, я милая и хорошая девочка. Но с другой стороны, могу и показать Кускину мать. Чем ты планируешь развиваться и как ты это планируешь делать? Я не очень люблю загадывать на будущее, сложно отвечать на вопросы, но с точки зрения цели единственное, чего у меня еще нет и чего я хочу, это встретить свою вторую половинку, создать с ним семью и рассказывать эту историю своим внукам. В остальном как будет, так и будет.
0: Мы с тобой тут заговорили о том, что у тебя есть несколько произведений, ты вроде бы как автор. Даже свидетельство о публикации я находила. То есть, понимаем из предыдущих диалогов, что ты связана с писательством, но это больше хобби для тебя, когда получается писать, о чем ты пишешь, учитывая,
3: насколько ты занята. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Я еще и пишу просто так для себя, когда есть вдохновение, как хобби, да, могу год ничего не писать, а могу за месяц настрочить несколько рассказов. По большей части это история из моей жизни. Как я говорила выше, я ставлю перед собой цель, это построить мостик между миром обычных людей и миром людей с инвалидностью. Вот это, наверное, моя миссия жизни, да еще, объединить всех людей и чтобы все друг друга понимали. Мои рассказы помогают обычным людям, они понимают, что в их жизни не так все плохо, как они об этом думают, они меняют свое мнение а я пытаюсь донести им, людям с инвалидностью, что все в мире возможно, главное не сдаваться и верить в лучшее. Как ты относишься к жизни, так и она относится к тебе. Это я поняла за свою жизнь. Теперь поговорим про твою фамилию, у меня были люди,
0: которые берут псевдонимы, как то заменяют фамилию, потому что она им не нравится, здесь ты просто убрала несколько був из своей фамилии, это вроде не такое большое изменение, расскажи. Какую ту историю своей фамилии,
1: почему ты все такие изменила фамилию? Для тех, кто еще не знает, моя фамилия Щелкова она мне очень нравится. Она звонкая с характером, прям как я. Плюс она еще и не так часто встречается, я ее сократила, как ты уже сказала, для красоты и творческого псевдонима получилось, как Юлия Щелк, а на английском как Юлия Клик. Потому что если переводить с русского на английский, то там буква Ща и буква Йо Миллион разных букв. Это никому не нужно. А так на английском, когда я работаю, я кликаю по компьютеру мышкой и щелкая разное. Задача как орешки. Люди с ДЦП считают, что они медленные, но на самом
0: деле я так не считаю, есть какие-то замедления, конечно, но все равно также есть и возможность адаптироваться к этим замедлениям и начать вести нормальную жизнь. Вот я, например, не считаю себя такой уж медленной, а у тебя как с этим? Ну, кстати. У меня на работе, и на предыдущей, и на этой все говорят «Юля, какая ты быстрая!» Юля, как ты это делаешь так быстро? В нашей команде я славлюсь тем, что я работу делаю быстрее всех в коллективе. Это происходит так, когда я работаю за компьютером, я знаю какие-то фишки, какие-то моменты, как сделать все легче и быстрее из-за того, что я знаю, как делать такие логотипы. У меня есть такая идеология, философия жизненная, да, моя, что ДЦП у меня. Это интересное положение, в котором мне посчастливилось оказаться, да именно, посчастливилось, потому что моя жизнь не такая, как у всех, как мы уже выяснили, и меня это очень радует. Это даже интересно, смотреть на мир под другим углом, ломать стереотипы и помогать людям оставаться в обществе, объединять людей. Это то, без чего жизнь могла бы быть совсем другой, возможно, самой обычной, а у меня жизнь необычная. Поэтому я принимаю себя такой, какая я есть и наслаждаюсь жизнью. В ТикТоке есть такая игра, типа, если бы тебе предложили другую жизнь, ты бы согласилась или нет? У меня, скорее всего, ну, я бы согласилась, ну, так метафорично, чтобы посмотреть. А что из себя представляет другая жизнь? А ты бы вот согласилась на другую жизнь.
1: Нет, я бы не согласилась, как бы я не знаю, что бы я делала, чтобы бы изменилось опять, так и я не знаю, где бы я оказалась. Я не хочу в другую жизнь, на гаражи, там скучно, мне и тут хорошо, а то, что в другой жизни, это в другой жизни. В другой жизни мы с тобой оказались бы на гаражах. Мы здесь вот, ты делаешь такое полезное дело, а я такое полезное дело, и в этом все. Это очень классно. Если подытожить наш разговор, то в общей сложности, если
0: учитывать репетицию, переписки ВКонтакте, все моменты, получается часов пять, что достаточно долго, поэтому как бы ты суммировала все, что произошло
3: между нами за эти несколько дней. Ой, но мне очень понравилось, подготовка, интервью, да. Спасибо большое, что ты меня нашла. Спасибо большое, что мы с тобой так вот хорошо сошлись потому что для меня тоже интересный опыт, так как я всегда боялась вот таких интервью по веб-связи. Пару лет назад это для меня было нереально, и я очень надеюсь, что я была полезна вам, дорогие слушатели, надеюсь, вы очень много чего сегодня узнали. Если вы захотите дружить, то добавляйтесь ко мне в друзья, я обязательно всех приму, а вообще я за то, чтобы мы все общались на равных условиях, так как мы тут все равные. Круто. «Спасибо тебе большое за искренность,
0: за то, что потратила столько часов на съемки, потому что многие говорят, да у меня нет времени, но хочется сказать, вот смотрите, ребята, мы тоже достаточно занятые, но несмотря на все это, у нас получилось много времени провести вместе, мы достаточно интересно поговорили, я очень благодарна тебе за отзывчивость, за помощь, за транскрибацию». Ну что ж, дорогие подписчики, вот видите, мы развиваемся на ваших глазах, мы постоянно пробуем что-то новое. И призываем вас делать так же. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь и оставляйте вопросы. Можно мне, можно Юле, можно нам обеим, нам будет очень приятно ответить. Всем пока, всем пока!